0: 我们在谈达文西的时候，我们把他的坐标定位在时间上的公元1452年，我们也把他出生的地点界定在意大利中部的托斯坎省。我们提到托斯坎省，有些朋友可能不是那么熟悉啊，它是一个省份，那么里面包含了很多的不同的小的城邦。我们知道，我们现在到意大利，我自己去意大利旅行的时候，最喜欢的就是托斯坎省。那当然有一部分是因为托斯坎省是意大利文艺复兴的一个最重要的发源地。那么这个省包含了好几个有名的城市，像刚才提到最有名的就是翡冷翠。其实翡冷翠附近还有一个叫西耶纳 s i e 这个小城也非常漂亮，而且保留得很完整。那好几次我到这个西耶纳去，你就可以看到当年大概五百年前这个城市发展时候的建筑啊、广场啊、市政厅啊、大教堂啊。都还保留得很完整，等于是有一点让你可以立刻回到文艺复兴时代，它的背景到底是什么样子？那当时有一个很小很小的村落，我想其实连城市都谈不到。那这个小村落因为达文西诞生在这里而非常的知名，所以现在观光客也很多。其实这个小村落名字就是达文西的文西。在意大利文里的拼音是 V I N C I Vinc， 所以有人翻译成达文西文西，有人翻译成分奇，因为这个 C I 在意大利文有一点 c 的音啊，有点像 c 这个 c 的音，所以有人翻译成分奇，所以这是不同的翻译。我知道大陆现在的翻译就是达芬奇，台湾的翻译是达文西。好，不管哪一个翻译。其实，芬奇或文西讲的都是达文西出生的这个小村落。那为什么前面有一个达？达在意大利文就是 D A。其实，我想学英文的人一定知道，它就是一个定冠词，就是 of。所以，因此大家知道，达文西我们现在翻译出来的这个名字其实不是他的名字，是他出生的小镇。所以，他的名字是什么？他的名字是里奥纳多 （Leonardo）。我们知道 ，Leonardo 是一直到今天意大利的男孩子最常用的一个名字啊。里奥纳多，我想大家知道好莱坞的很多意大利后裔的明星都叫里奥纳多。可是因为大家都知道，西方人取名字常常就是依据圣经啊，什么取那些名字，重复性很大。所以女的就叫玛丽，男的就叫约翰，重复性很大。所以因此，为了分辨哪里来的约翰或者哪里来的玛丽。所以就变成里奥纳多·达文西，意思是说里奥纳多太多了，你站在街上叫里奥纳多，十个里面有八个都会回头，那所以会常常会造成混淆，所以就变成文西镇来的里奥纳多，这样子也许大家就了解这个名字这么长的意思，就里奥纳多·达文西，就是翻译过来是文西这个村落这个小镇。来的，列奥纳多。我想这样，大家对这个名字也就比较清楚。当然，对一般讲艺术史、科学史讲到达文西，很少人做这么细的解释、啊、可是，我觉得为了方便大家记忆，我们就讲得更仔细一点，大家对这个名称啊、这个地点啊，都有一个了解。说不定有一天你到托斯坎省，呃、你到翡冷翠，你忽然发现，哎，有一个地名就叫 Vinci。文西就是达文西出生的那个地方，所以你就开车过去，大概也就一个小时就到了，并不远的一个地方。那当然，那个地方现在看起来也很普通，就是一个偏僻的小乡镇吧。当时并没有很多重要的什么文化的东西在那个地方，可是一个伟大的心灵就诞生在这里，而因此也带动了这个地方500年来许许多多人跑到这个地方做研究，去向达文西致敬。啊，所以有时候我觉得很有趣，就是说每个人都有一个出生的地点，你可能生在鹿港，你可能生在新竹，你可能生在美农。有时候你会觉得，如何让你的名字荣耀你的故乡？如果有一天你走出去，走到世界去，然后创造出一番的人类的文明出来，回来可以荣耀你那个可能并不起眼的故乡啊！所以因此。我想今天讲到“文西”这个字的时候，我也会有一个感动。我自己在那个小村落散步的时候，就会觉得这个地方诞生了一个这么伟大的心灵，所以五百年来为它创造了很多的记忆。那么很多人就会来这边怀念达文西。所以刚才提到说，这个地方其实是一个小村镇，并不是一个特别重要的地方。可是我不晓得，有时候在想一个伟大的心灵。如果今天他诞生在纽约，诞生在伦敦，诞生在巴黎，他从小接触到就是人类最繁华的一面，会不会少掉了一个孤独的童年？因为我们慢慢会谈到这个，在1452年诞生以后的这个婴儿，他其实度过了一个蛮孤独的童年。他大概到15岁以后，他才离开文西镇，到附近一个比较大的城市，人文荟萃的、经济很繁荣的翡冷翠。之前十五岁以前，他都在文溪镇，所以也让我想到说，如果我今天有一个孩子，我当然希望说，哎，他早一点到台北，最好在东区，在那个最贵的区域，然后他跟大家一起竞争长大。因为我们常常觉得很多父母要把自己的孩子放到学区很好的地方去，因为他将来竞争力会比较强。可是我同时又在想，如果在他童年的时候经历了一个别人没有的大自然、农村。劳动，甚至比较孤独的生活，因为我们知道农村是比较孤独的，没有那么多每天街头上的表演啊，什么 disco 啊这么热闹的东西，所以因此他有一个自己慢慢成长的孤独经验。我们很多人会觉得孤独是不好的，可是我回想起来，在我十五岁以前，有很多我自己看书的经验，我自己在大自然里面散步的经验，我观察植物跟动物的经验，对我是非常可贵的。甚至我在泥土里面打滚的那个经验，对我都是好的。因为我常常有时候跟朋友提到说，我在想达文西1 4 5 2年之后1 5年，他住在文西镇，他常常在荒野里跑。那么这个荒野对他有多么大的意义？我们现在看他最早的手稿，就他童年时候喜欢乱画一些东西，他画一些蜥蜴，他画一些蛇，他画一些,画一些蝙蝠，应该都是当年童年时候陪伴他玩的一些小动物。他都画下来了。可是，如果我们今天在都市里长大，我们可能玩的是电动玩具，我们可能少掉了一个对大自然的观察。所以，我会觉得用这个方式来带领大家进入达文西最早最早的童年，可能想想看，一个四岁五岁的孩子，刚刚会走路没有多久，刚刚会讲话没有多久，刚刚会学会了用他的耳朵去聆听鸟的叫声，用他的眼睛去看天空云的变化，然后用他的脚在旷野里奔跑。我相信达文西有一个广阔的世界，就是文西的大自然。所以，当我到文西镇时，我一直在看那一片托斯坎的丘陵的地带。我会想，这个山水是曾经抚育过大文西的山水。如果他从小就在像罗马那个城市长大，可能会是完全不一样的达文西。我不晓得这样的经验会不会帮助某些听众朋友，尤其是作为父母或老师的听众朋友，注意一个学前的孩子。怎么样让他成长？我们有时候觉得给了他最好的东西，可是我也会问：是不是最好的东西？什么叫做最好的东西？阳光、鸟的叫声、波浪的光线、草的香味，会不会是最好的东西？如果童年没有给他这个，他会不会一生都找不回来了？反而是更大的遗憾。我想，我们今天用这样的方法，开始达文西这个伟大心灵的最早的启发。美的沉思，我是蒋勋。